0: Si j'avais su ça à 20 ans, je serais une bête de meuf aujourd'hui. En revanche, ce n'est pas le cas, j'ai dû apprendre de mes erreurs. Hello, bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler des X conseils. Je ne vais pas dire combien de conseils, vous me connaissez après. Je vais dire je suis à combien là. Et on ne on veut pas être débordé durant ce podcast. Je vais vous partager X conseils sur bah, ce que j'aurais aimé savoir à mes 20 ans. quoi. Avant mes 20 ans quoi, parce qu'il fallait être préparé à la vie, mais c'est totalement normal d'expérimenter la vie, de faire des erreurs. Euh, Aujourd'hui j'ai 26 ans, et oui, et oui, votre copine est une tantine. Aujourd'hui j'ai 26 ans et je pense que j'ai de l'expérience. Non je rigole, la meuf elle commence à s'emballer. J'ai de l'expérience dans la vie. Non pas du tout, je veux juste vous partager ma petite expérience, parce que 26 ans c'est pas non plus... Euh il voilà, faut se calmer, mais j'avais quand même envie de vous partager des conseils que j'aurais aimé entendre avant mes 20 ans. Donc, il n'y a pas forcément d'ordre dans mes conseils, il n'y a pas forcément de logique non plus dans les conseils. C'est vraiment, j'ai brainstormé entre moi et moi-même et je me suis dit, allez, c'est parti, on va faire un podcast pour les stars. Alors, le premier conseil qui me vient en tête, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que j'ai voyagé seule il n'y a pas très longtemps, c'est que voyager seul n'est pas si compliqué que ça. Vraiment, on a l'impression que c'est super difficile, que ça fait super peur, que c'est compliqué. Croyez-en mon expérience, ce n'est pas compliqué. <rire> Genre vraiment, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc euh, ne laissez pas juste la peur de voyager seul vous retenir parce que c'est une expérience qui est incroyablement enrichissante. C'est la plus belle expérience que j'ai eu à vivre euh, jusqu'à présent, en 26 ans de vie. Et déjà, bah, elle te permet de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles, euh, de nouvelles choses. Elle te permet aussi de te découvrir toi-même, de te connaître toi-même, de te mettre en priorité parce que tu fais des choix et des décisions qu'en fonction de toi. Il n'y a pas facteurs, enfin il n'y a pas d'autre personne qui va venir altérer ta prise de décision. Donc si tu veux aller faire du kayak, bah, tu vas faire du kayak. Si tu n'as pas envie d'aller au musée, bah, tu vas pas au musée. Et c'est vrai que parfois, quand on est en vacances, bah, on se force à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc vraiment, voyager seul, ça permet vraiment, vraiment, vraiment d'apprendre déjà à connaître ce qu'on aime et ce qu'on veut et aller au bout de ça en fait. De se dire, ok, moi je veux ça, bah, je fais ça, tout simplement. Ça permet aussi de s'ouvrir aux autres. Moi, je ne vais pas vous cacher, je ne suis pas la personne euh, qui va naturellement aller discuter vers les autres. Et pourtant, pendant mon voyage, j'ai rencontré énormément de personnes. J'ai pu socialiser, j'ai pu m'ouvrir aux autres, découvrir des, des personnes qui venaient des quatre coins de la planète et avec qui j'ai encore des contacts. Donc, c'est une expérience qui est trop, trop enrichissante. Donc, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire, que vous avez l'argent, que vous avez le temps, mais ce qui vous bloque, c'est vraiment la peur, lancez-vous et allez explorer le monde à votre façon. Ensuite, un deuxième conseil qui revient, euh, qui, qui va un petit peu dans ce sens-là, c'est euh, n'attends pas les autres pour faire des choses, n'attends personne pour faire des choses. Si tu as, si as vraiment envie de faire quelque chose, euh, ne laisse pas tout simplement le fait d'attendre les autres te retenir. Parce que les gens ont des lives, ils ont des priorités différentes des tiennes, ou bien ils ne sont tout simplement pas disponibles ou bien ils n'ont tout simplement pas envie de faire ce que tu veux faire, apprends à apprécier ta propre compagnie et réalise toi-même ce que tu veux faire, tes propres projets, tes propres passions, même si ça doit se faire seul. Et tu pourrais être vraiment, vraiment surprise de voir à quel point tu es responsable et tu es autonome pour pouvoir t'épanouir et que tu n'as pas forcément besoin des autres et que les autres, c'est vraiment un plus. C'est vraiment des petites épices c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais en réalité, toi-même, tu es ta meilleure compagnie et tu vas grave, grave enjoy. Donc voilà, n'attends pas les autres. Si tu veux aller au restaurant et que personne n'est disponible, go en fait. Mets ton meilleur outfit, ton meilleur make-up et go à ce restaurant que tu, veux, euh, que tu veux découvrir. Si tu veux aller au musée mais que personne n'est disponible, go en fait. Go, mets tes meilleurs baskets et tic, 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 va courir jusqu'au musée. Si tu veux découvrir une nouvelle ville, un nouveau pays, vas-y en fait, n'attends personne parce que si tu commences à attendre, tu ne fais rien. Vraiment, tu ne fais rien parce que vraiment être seul, ça te permet vraiment de te connecter avec toi-même, de réfléchir, de te reposer les bonnes questions, de te ressourcer et de te reposer tout court. Donc prends vraiment le temps de faire des activités que tu aimes, d'explorer de nouvelles passions, de te détendre et vraiment tu réaliseras que la solitude ça peut être une expérience vraiment positive et enrichissante quand elle est choisie. Alors là ce conseil, en fait ce conseil c'est même pas un conseil que j'aurais aimé entendre avant mes 20 ans, c'est un conseil que j'aurais aimé entendre pendant que j'étais dans le ventre de ma mère. <rire> Parce que c'est un conseil, je vous le dis aujourd'hui, que je n'ai pas encore validé dans ma life. Voyager seul, check. Genre ça va, je l'ai fait. Mais ce conseil, il n'est pas facile. Euh, apprendre à communiquer de manière efficace, c'est essentiel pour entretenir des relations saines et résoudre les problèmes ou les conflits. Euh, ne cherche pas à tout prix à fuir les problèmes pour préserver la paix. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer tout l'inverse. Parce que ignorer, ou éviter les problèmes, malheureusement, ne les fait pas disparaître. Au contraire, ça va les aggraver. Donc, il est vraiment important d'apprendre à affronter les problèmes de front, de les reconnaître et de les aborder avec là ou les personnes concernées. Parce que, en fait, juste glisser le problème sous le tapis, ça ne va pas arranger les choses et en fait, ça va vraiment te consumer de l'intérieur. Donc, apprendre à communiquer dans ce sens-là, pas forcément se battre et dire toi t'as fait ça, toi t'as fait ça et puis t'as fait ça et à cause de toi ça non fra franchement la communication ça s'apprend et c'est vrai qu'on parle tous normalement tout le monde sait parler voilà là, je parle toi tu peux parler, la voisine peut parler mais la communication ça s'apprend et c'est pas quelque chose d'inné donc c'est une compétence à développer et c'est vrai que bah il faut faire en sorte de pouvoir la développer donc, par exemple, quand il y a un conflit, j'avoue que j'ai tendance à un petit peu euh, préserver la paix et me taire par rapport à ça. Mais en réalité, quand il y a un conflit, le, la meilleure chose à faire, c'est de chercher des solutions qui sont satisfaisantes pour toutes les parties impliquées. Donc, de part et d'autre. Parce qu'en général, quand on communique, quand on est dans un conflit, on cherche à gagner le conflit. On cherche à avoir raison. Mais quand tu es dans une relation et que tu apprécies la personne, tu ne veux pas gagner où tu ne veux pas perdre, mais tu veux réussir à trouver un compromis qui va venir tenir compte de tes besoins, de tes intérêts, mais aussi des besoins de l'autre et des intérêts de l'autre. Donc, reste ouverte à, à trouver des solutions et à explorer différentes options pour préserver la paix. Et ne préserve pas la paix juste en te désant et en gardant les chances pour toi. Ça ne marchera pas. Euh, un autre conseil, c'est... On est tous susceptibles de faire des erreurs sur cette terre on a été créé imparfait, c'est notre nature, on a été créé pécheur. Donc, euh, naturellement, on va faire des erreurs. Naturellement, on va faire des péchés aussi. Mais ce qui compte, c'est vraiment notre capacité à apprendre de ces erreurs-là, erreurs à nous repentir sincèrement et à nous rapprocher d'Allah. Et parfois, justement, ce sont des péchés, ce sont des erreurs qu'on commet qui vont nous permettre de nous rapprocher d'Allah. Et là, tu te rends compte de toute la miséricorde d'Allah parce que tu te dis « j'ai péché » et pourtant, c'est ce péché-là qui va me permettre de me rapprocher de lui et je trouve ça super beau. Donc, ne culpabilise pas par rapport aux erreurs que tu fais parce que c'est clairement une ruse du diable pour nous empêcher de progresser. Il est certes important de reconnaître nos erreurs, de ressentir un regret sincère et de chercher le pardon d'Allah. Mais ça ne sert à rien de culpabiliser, de ruminer excessivement. Et une fois que tu demandes pardon à Allah et que tu te libères de la culpabilité, à ce moment-là, ça va te permettre de te concentrer sur l'amélioration de toi et sur l'amélioration de ta relation avec Allah. Donc sincèrement, chaque erreur, c'est l'occasion. En fait, il faut voir ces erreurs comme une occasion et pas comme un échec. Mon erreur est une occasion d'apprentissage et de croissance spirituel, personnel, professionnel. Euh, les difficultés par lesquelles on passe sont des épreuves qui nous permettent de nous remettre en question, de renforcer notre détermination, de renouveler notre foi, notre engagement envers Allah. Et euh, au lieu de rester au même stade et de rester à culpabiliser j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis trop nulle, etc., etc. Utilisons ces erreurs comme un tremplin pour nous améliorer et nous rapprocher d'Allah. Vraiment, notre challenge, c'est de réussir à trouver un équilibre entre... Je reconnais mes erreurs, la répentance sincère, donc je me répentir à Allah et l'espoir dans la miséricorde d'Allah. Mais on va y arriver. Un autre conseil qui pourra peut-être parler aux personnes qui passent par des moments de tristesse euh, actuellement. Euh, c'est facile à dire quand tu sors de, des moments de tristesse, mais c'est vraiment une piqûre de rappel que je voulais faire. Les moments de tristesse et les moments difficiles ne durent pas éternellement ils sont temporaires, ils font vraiment partie intégrante de notre expérience humaine, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de la vie. Et euh, il est vraiment important de se rappeler que ces moments sont passagers et qui vont vraiment finir par passer et qui ne définissent pas l'ensemble de ta vie. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu vis un moment triste, que toute ta vie est triste et misérable. En fait, ça définit juste une petite partie de ta vie, mais ça ne définit pas l'ensemble de ta vie. Donc de la même manière qu'aujourd'hui tu vis des moments tristes et délicats, tu vas aussi vivre des moments de joie, de bonheur et de succès dans ta vie. Donc reste optimiste et garde confiance en Allah. En, en restant accroché à ça, tu vas vraiment avoir des facilités à traverser tes périodes difficiles et tu vas pouvoir développer ta résilience, ton espoir. Et c'est aussi l'occasion encore une fois de, de grandir à partir de ces expériences et de te rapprocher encore plus d'Allah. Mais euh, tout ça est temporaire, vraiment tout ça est temporaire et avec patience euh, et confiance en Allah, tout va finir par passer et tu vas réussir à surmonter ça. Et finalement, tu as une force en toi que tu sous-estimais et là, tu te rends compte que bah, tu es beaucoup plus forte que ce que tu pensais. Un conseil qui n'a rien à voir, mais que je, je pense essentiel, vraiment essentiel et que moi, j'ai trop négligé, ça fait que... Euh, je me permets de donner des conseils alors que moi ça fait que allez six mois que je suis assidue dans cette pratique. Mettez de la crème solaire every day matin, non pas matin mais du soir. Hiver, printemps, été, automne, mettez de la crème solaire, s'il vous plaît, mais vraiment, mais pas que sur le visage et ça c'est quelque chose que j'ai négligé. Des amis sur les mains et les pieds, sinon ça va être super laid parce que vous allez avoir les mains bronzées. Les pieds bronzés, mais pas le reste du corps. Croyez-en mon expérience, c'est très, très laid. Vraiment, c'est super moche. Donc, mettez de la crème solaire sur toutes les parties qui sont exposées au soleil quotidiennement. Honnêtement, j'aurais bien aimé avoir une crème solaire à vous conseiller, mais moi, c'est une, euh, une crème solaire qui vient de Malaisie, de la marque Warda que j'aime beaucoup parce que ça laisse pas du tout un fini blanc. Et euh, en fait, c'est un petit peu comme une crème hydratante. Donc, essayez de trouver la crème solaire qui vous correspond et euh, appliquez-la vraiment comme une crème hydratante tous les jours, vraiment euh, donc essayez de trouver une crème qui soit adaptée à votre type de peau et, euh, et, et voilà et après essayez d'avoir ce réflexe-là de mettre de la crème solaire tout le temps avant votre make-up, quand vous sortez, etc., etc il y en a parfois qui disent que même chez toi mets de la crème solaire, moi j'avoue que je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là, mais en tout cas quand je sors j'essaye un maximum de euh, mettre de la crème solaire je vous dis ça alors qu'aujourd'hui c'est le seul jour où j'ai oublié de mettre de la crème solaire alors que j'en mets tout le temps. Et aujourd'hui, je viens de capter que je n'ai pas mis de crème solaire. Mais voilà. Parce que déjà, parmi toutes les raisons, moi, celle qui m'a convaincue, je ne vais pas vous cacher, elle est purement euh, superficielle, <rire> c'est que ça préserve euh, votre peau en fait, du, du vieillissement. Bon, on va tous vieillir, mais si on peut éviter d'avoir certaines rides, ça peut être pas mal. Donc, euh, ça, ça permet tout simplement de ralentir le processus de vieillissement de la peau la perte de fermeté, etc., etc. Un autre conseil, on passe vraiment du coq à l'âne, vraiment. Mais un autre conseil, c'est concernant les passions, concernant ce qui nous intéresse dans la vie. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans mes DM, c'est ça, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je suis perdue, je n'ai pas de passion, etc., etc. Et il est totalement normal de ne pas encore trouver ce qu'on aime faire, de ne pas avoir trouvé sa passion ou son chemin dans la vie, euh, je pense que les personnes qui vont écouter ce podcast, je ne sais pas, mais auront potentiellement la vingtaine. Et imaginez la vingtaine, c'est jeune quand même. Donc, c'est totalement normal d'être à ce stade-là. Et l'âge adulte, justement, est là pour ça. Parce que là, vous étiez dans une phase enfant, adolescent. Et là, bah, quand tu entres dans la vingtaine, tu entres dans l'âge adulte. Donc, c'est le moment, c'est la période... Euh, qui t'offre le temps d'explorer des opportunités, d'explorer différents domaines pour essayer de nouvelles expériences, prendre des risques et, et découvrir ce que tu aimes vraiment faire. Et autre chose que j'aimerais ajouter par rapport à ça, c'est que profite vraiment de cette période de ta vie pour explorer un large éventail de plein de choses qui t'intéressent, euh, que ce soit à travers le bénévolat, à travers des stages, à travers des cours où tu vas t'inscrire, à travers des, des conférences où tu vas aller, N'aie pas peur d'essayer de nouvelles choses parce que c'est l'opportunité de le faire. Normalement, à 20 ans, tu n'as pas trop de responsabilités, tu n'as pas, pas encore d'enfants. peut-être que tu n'es pas encore marié. Et du coup, c'est vraiment, vraiment l'occasion d'expérimenter un tas de choses et de prendre des risques, vraiment de prendre des vrais risques. Tu vois, les risques que tu ne pourrais pas prendre à 40 ans parce que tu as la flemme et que bah, tu veux juste être en paix. Là, franchement, c'est l'âge où euh, tu peux tenter plein de choses, tu as encore beaucoup beaucoup d'énergie, tu peux tenter énormément de choses, donc essaye différentes activités ça se trouve à ce moment là tu vas découvrir des talents cachés, des passions qui te motivent réellement et sincèrement donc là c'est l'occasion d'adopter une mentalité d'ouverture de curiosité et d'être prête à sortir de ta zone de confort, d'ailleurs j'ai enregistré un podcast en ce sens-là la semaine dernière que tu peux retrouver euh, dans, sur Spotify et tous les autres euh, toutes les autres plateformes d'écoute, donc expérimente de nouvelles choses, vraiment. Et autre chose par rapport à ça, sache que ta passion et ton chemin dans la vie vont évoluer avec le temps, vraiment. Donc reste ouverte aux possibilités, aux changements et fais confiance. Vraiment fais confiance à Allah, fais confiance au processus de découverte de soi et tu vas finir par trouver ce que tu aimes réellement faire, mais ça viendra avec le temps, pas par petits pas. Profite de ta célibat era. Si aujourd'hui tu es célibataire, profite de cette saison du célibat. Vraiment, profite de cette période. Euh, je sais que dans la société, le mariage est bien vu. En gros, tu te maries, tu as réussi ta vie, tu es célibataire, tu n'as pas réussi ta vie. Mais ça, c'est la société qui le dit. Ici, on ne dit pas parce que ici, on n'est pas la société. Et euh, vraiment, profite de cette période de célibat. Parce que c'est vraiment une période qui est précieuse, c'est une opportunité qui est hyper précieuse pour te concentrer sur toi-même, pour développer ta propre croissance personnelle et te préparer à accueillir l'amour dans ta vie et ça c'est trop important. Donc en réalité c'est une vraie chance d'être célibataire à condition de considérer ça comme une chance et pas comme une tare, comme une honte ou bien comme une perte de temps. En réalité chacun a son propre chemin et le moment de rencontrer un partenaire va varier d'une personne à l'autre parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Donc, vraiment, profite de cette période-là. Et il est important de rappeler aussi, et c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, qu'il y a plein de choses qui sont entre nos mains, entre guillemets. Il y a plein de choses sur lesquelles on a un petit pouvoir. Euh, mais l'amour, les relations, c'est vraiment des domaines qui sont entre les mains d'Allah. C'est vraiment... Genre, la personne avec qui tu vas te marier, bah, Allah a déjà écrit son nom. Donc, ça se produit selon sa volonté et son timing à lui. Parce que Allah connaît nos besoins, il connaît nos désirs et, et sait ce qui est le meilleur pour nous. Donc, aujourd'hui, si tu es dans la céliba era, c'est que Allah sait que c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui. Même si toi, tu es persuadé que pas du tout et que tu es préparé à 100% et que tu veux te marier, mais Allah sait. Ce dont tu as besoin et pas ce que tu veux. Et il y a une différence entre les deux. En général, nous, on, on demande à Allah ce qu'on veut et Allah nous donne ce dont on a besoin réellement. Donc, profite de, 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 ce, de ton célibat. Rappelons également que le bonheur, l'épanouissement ne dépendent pas uniquement de la présence d'un partenaire dans vos vies. Tu peux trouver la joie, le contentement, l'amour ailleurs, par exemple dans ta relation avec Allah, dans tes liens familiaux et amicaux dans tes réalisations personnelles, donc ne basez pas tout votre monde et tout votre bonheur autour d'une un, personne un autre conseil, et franchement ce conseil il me pique un peu, c'est vraiment l'ego, hein. l'ego l'ego, mais demander pardon est essentiel et ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible ou, ou de mauvais c'est extrêmement dur de demander pardon. Mais en général, on attend que les gens nous demandent pardon. Mais quelquefois, nous-mêmes, on a fait des erreurs. On a causé du tort. Même si ce n'était pas forcément euh, voulu et volontaire. Tu n'as pas fait du mal volontairement à cette personne. Mais certainement que tu lui as mal parlé ou que tu t'es mal comporté avec elle. Parce que ça nous arrive aussi euh, d'avoir un mauvais jour et de mal nous comporter avec des personnes. Et juste demander pardon, c'est vraiment un acte qui est puissant. Déjà, ça démontre notre humilité. Et notre volonté finalement de, de réparer les torts qu'on a causés, même si c'était involontaire, je le rappelle. Et vraiment, demander pardon, c'est une manifestation de notre désir de rétablir, de rétablir les liens qui sont importants pour nous, de préserver nos relations et de promouvoir la paix et l'harmonie qui est quand même quelque chose d'essentiel et d'important. C'est vrai que demander pardon, ça peut être difficile. Vraiment, notre ego il dit Mais moi, j'ai rien fait. Et c'est elle, elle n'avait pas qu'à réagir comme ça. Et nanani, et nanana. Mais en réalité. En fait, pensez à vous. Vous, quand vous recevez un pardon, vous voyez à quel point ça vous fait du bien. En fait, ça vous fait trop du bien de recevoir un pardon. Vous dites, en fait, vous, vous sentez soulagé, genre d'un coup votre cœur là qui était contracté, il se relâche. Donc imaginez faire ressentir la même chose à une personne à qui vous avez fait du mal indirectement ou bien directement. C'est trop puissant le pardon. Mais je sais que c'est pas facile de le faire. Mais aujourd'hui, si par exemple vous avez fait du mal à des personnes. Allez les voir et juste excusez-vous. Désolé d'avoir fait ça. Désolé de m'être comporté comme ça. Excuse-moi sincèrement. Euh, J'espère faire en sorte de, que, que ça ne se reproduise plus. Et d'ailleurs, en règle générale, par exemple, vous êtes en conflit avec quelqu'un et vous demandez pardon à cette personne-là. La personne en face de vous, elle va aussi s'excuser. Et là, on va retablir la paix et l'harmonie. Et c'est trop, 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 trop bien. Et aussi. Demander pardon, ça ne garantit pas toujours un pardon immédiat de, le, de, de la personne qui est de l'autre côté. Chacun réagit différemment et chacun prend le temps qu'il lui faut pour guérir ou bien pour accepter le, le pardon. Mais l'essentiel, c'est quand même de le dire désolé, pardon. Et c'est vraiment un acte qui est courageux et essentiel. Et c'est dur Je sais que c'est super dur parce que notre ego il est trop, trop, trop dangereux. Ça, c'est un conseil, Madame Sava qui est valable maintenant. Tout de suite, c'est genre même pas avant 20 ans, j'aurais aimé l'entendre aussi quand, quand j'étais pas encore née. J'aurais bien aimé entendre ce conseil-là. C'est le sommeil est essentiel. Ça va, il ne va rien se passer après minuit. Il n'y a rien de fou qui va se passer. La planète, elle ne va pas tourner de l'autre côté. Il n'y aura pas un truc de fou après minuit. Go dormir Go dormir. Le sommeil est essentiel pour notre bien-être physique, mental et émotionnel. Et ça, ça a été prouvé scientifiquement et ça a été prouvé même par nous-mêmes dans notre vie. En fait, quand tu dors mal, tu es hyper exécrable, tu es hyper de mauvaise humeur. Et même physiquement, tu pas au top de ta beauté. Tu n'es pas au top de ta forme, tu pas au top de ta beauté. Parce que, en fait, pendant ton sommeil, c'est le moment où ton corps va se régénérer, que ton esprit se repose et que tes émotions se rééquilibrent. Et c'est pour ça que le sommeil, c'est essentiel. Et je sais tout ça, mais le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi. J'aime trop dormir tard. Vraiment, j'aime trop dormir tard. Euh, donc, essaye d'avoir un rythme de sommeil et vraiment mets ton sommeil en priorité. En priorité, genre dormir avant minuit. Parce que tu verras que quand tu dors tout le temps à la même heure, ça m'est déjà arrivé de tenir des routines de sommeil. Quand tu dors tout le temps à la même heure et que tu te réveilles à la même heure et que tu as un rythme de sommeil qui est Bien, ça se ressent sur ta journée. Ça se ressent sur tes actions, ça, te, ça se ressent sur ton visage. Donc absolument, prendre soin de son sommeil. Alors vraiment, prends soin de toi en accordant à ton corps et à ton esprit le repos dont il a besoin. Notre corps est une MNA, je le rappelle. Notre corps est un dépôt de Dieu. Il a été prêté par Allah. Et c'est notre devoir d'en prendre soin. Et je dis tout ça surtout pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi, parce que c'est vraiment le truc sur lequel j'arrive pas à être assidue, c'est de dormir avant minuit. Un dernier conseil, même si j'ai encore plein de conseils, si, vous, si ça vous intéresse, je vous ferai une partie 2. Mais un dernier conseil que je trouve super important, c'est d'écouter son intuition. Elle est là pour quelque chose. Parce qu'en fait, l'intuition, c'est une forme de connaissance et de compréhension qui va venir émerger instantanément de notre être intérieur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une petite voix intérieure qui va venir te guider et te donner des indications sur ce qui est bon ou pas pour toi. Mais d'où vient cette intention, euh, cette intuition pardon. Genre là, j'ai l'impression d'être dans E égale MC2. Là. Vous voyez l'émission Non, EMC. Je sais même pas comment ça s'appelle. Mais j'ai l'impression d'être dans l'émission là sur M6. <rire> à expliquer le concept de l'intuition. Donc, ton intuition, elle va te permettre de reconnaître un petit peu les choses où il ne faut pas trop aller, les choses qui ne te correspondent pas forcément, et à l'inverse, de reconnaître des opportunités qui vont venir s'aligner avec tes objectifs, tes aspirations et tes rêves. C'est pour ça que c'est essentiel de prendre le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir euh, ce qu'on aime, ce qu'on ne veut pas, nos objectifs, etc. etc. Euh, vraiment, notre intuition elle nécessite quand même de la pratique et de la confiance en toi. Il faut que tu aies confiance, en fait, en ton fort intérieur. Et vraiment, notre intuition, quand on apprend à la maîtriser, quand on apprend à la reconnaître, elle vient vraiment comme un guide. Un guide super fiable parce qu'elle sait, tu vois. Quelquefois, tu fais des expériences et l'être humain, par nature, il va oublier. Mais en fait, dans ton fort intérieur, tu n'as pas oublié que telle red flag, telle red flag, telle red flag, et ton intuition, elle va venir te... Rappelez ces red flags, non, ne, ne te euh, dis pas d'amitié avec cette personne parce qu'auparavant, il y avait une personne qui avait les mêmes similitudes que cette personne, donc ton intuition elle doit te dire, alerte rouge, cette personne, non. Et oui, voyez, nos parents ils nous ont tous déjà dit un jour, non, cette personne, je ne veux pas que tu traînes avec elle, je ne la sens pas. Et au final, qu'est-ce qui se passe C'est que vraiment, ça se finit mal en fait, avec cette personne-là. Et Parce qu'en fait, c'est tout simplement leur intuition, parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Et du coup, un dernier, dernier... Ah, c'est le dernier, les amis. Un dernier conseil, parce qu'en parlant des parents, ça m'a rappelé euh, un autre conseil que je voulais vous partager. C'est de profiter de votre famille. Profiter de vos parents. Profiter de vos frères et sœurs. Profiter de tout ça. Surtout si aujourd'hui, vous vivez avec eux et que vous êtes célibataire. Bah, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'occasion de profiter encore plus des, des personnes qui se qui font partie de votre vie c'est une réalité, tout est éphémère tout finit par passer en tout cas cette vie sur terre elle est éphémère elle va finir par passer malheureusement la vie peut être imprévisible il y a des circonstances qui peuvent changer demain vous allez vous marier peut-être InshaAllah. en tout cas si c'est quelque chose que vous voulez je vous le souhaite donc vraiment il est important de profiter du temps passé avec vos proches tant que vous le pouvez vraiment essayez de faire un maximum de choses avec eux, essayez de passer un maximum de temps avec eux parce que, en fait, Denya va genre, le monde est, est éphémère. Vraiment, le monde est éphémère. Donc, valoriser et cultiver vos relations familiales pendant que vous en avez l'occasion, c'est super important. Et hum, il ne faut pas oublier que les relations familiales, c'est vraiment un pilier qui est important pour notre bien-être émotionnel et notre équilibre dans la vie. Où on est des, des, euh, des créatures sociales. On a besoin de personnes autour de nous. Et elles peuvent nous apporter du soutien, de l'amour et de la stabilité, même si je sais que certaines personnes sont dans des familles toxiques, etc. Mais essayez d'investir voilà, votre temps et, dans vos, et votre énergie dans vos relations euh, familiales. Et, euh, et voilà et vous créez un cocon d'affection et grandir, euh, grandir ensemble. Donc profitez vraiment, vraiment, vraiment de vos parents. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin du podcast. Euh, j'ai trop, trop aimé vous partager tous ces petits conseils-là que j'aurais aimé entendre avant mes 20 ans. Et si ça vous intéresse, je vous ferai une partie 2 parce que je pense que là, j'ai dit même pas la moitié de ce que je voulais vous partager. <rire> Alors, sinon, euh, je voulais le dire, j'ai la meilleure communauté sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ai décidé que j'avais la meilleure communauté sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, j'ai mis un encart et je vous ai demandé euh, de me partager, vous, Quelques conseils que vous aimeriez, que vous aurez aimé <rire> entendre avant vos 20 ans. Et euh, j'ai sélectionné certains conseils que vous avez partagés, que je trouve hyper pertinents, hyper intéressants. Et, euh, et honnêtement, je vous trouve incroyable les filles. Genre vraiment, je vous trouve vraiment incroyable Et j'aimerais tellement, tellement, tellement euh, vous accueillir sur le podcast. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire directement message prévu si vous voulez carrément intervenir sur le podcast, ça avec grand, grand plaisir que je puisse vous accueillir. Alors, euh, commençons par un, un conseil d'une fille que j'aime beaucoup suivre, vraiment elle s'appelle Stacy. Euh, son Instagram c'est partawork, et elle nous a dit, la vie d'ici bas n'est pas faite pour être heureux, mais pour être éprouvée, alors choisissons nos combats. Et je trouve ça super intéressant parce qu'en parce qu en fait on oublie que cette vie dans laquelle on vit, c'est pas la seule vie qu'on va vivre. <rire> Et quand on réfléchit de cette manière, on se rend compte que, en fait, cette vie-là, c'est juste une période de transition. Donc, on va avoir des épreuves, on va avoir des situations délicates, on va avoir aussi des moments de joie, des moments de happiness. Mais. L'objectif, ce n'est pas d'être heureux parce que c'est pas la seule vie qu'on va vivre. Donc, j'aime beaucoup ce conseil. Ouais. Un autre conseil d'une fille qui me suit, Sasmine, c'est « fais tes choix selon tes propres valeurs et principes et pas en fonction des autres ». Et oui, et je suis trop d'accord avec ça. Euh... En fait, c'est clairement du people-pleasing quand tu essayes de satisfaire tout le monde. Et le pire dans tout ça, c'est que ça se retourne contre toi parce que tu vas essayer de satisfaire tout le monde. Les gens ne vont pas être forcément contents et du coup, ça va se retourner contre toi. Donc, totalement d'accord avec toi. Faire ses choix selon vos propres valeurs et vos propres principes. Hum. Ah, un autre conseil que j'ai beaucoup aimé de la part de Woman Secret, ce n'est pas les études qui font tout. On peut partir de zéro pour avoir de l'argent, juste il faut être intelligent. Euh, en fait, il y a une différence entre l'intelligence scolaire et l'intelligence de la vie. On peut avoir les deux. Euh, on peut avoir l'un ou l'autre. Il n'y a pas de meilleure intelligence. Il n'y a pas l'intelligence scolaire, elle est mieux que l'intelligence de la vie. Et euh, inversement... Mais les études, c'est clair qu'elles ne font pas tout. Autant vous pouvez faire des études et avoir un bac plus 10 et vous êtes malheureux. Et autant vous pouvez euh, n'avoir aucun bagage académique, mais euh, finalement arriver à vous débrouiller dans la vie. Et inversement, autant vous pouvez rien avoir et vous n'arrivez pas à vous débrouiller dans la vie. Et, euh, et en fait, oui, les études ne font pas tout. Les études ne font pas tout, c'est à vous aussi de poser des actions et, euh, et vous êtes responsable. Fais tes propres expériences, écoute les conseils, mais fais tes propres expériences. Et j'aime trop ce, un conseil de Raoultef et j'aime trop cette, euh, ce, ce conseil qu'il nous partage parce que en fait, euh, en général, on nous dit... Ouais, n'écoute pas les autres et lance-toi, Mais ce que j'aime bien dans ton conseil, c'est que tu apportes une nuance et d'écouter aussi certains conseils. Parce qu'il y a des personnes qui sont passées là où nous, on est déjà passés et par égo et par fierté, on ne va pas vouloir les écouter. Parce qu'on va se dire, mais hum, genre à quel moment elle va pouvoir me conseiller Alors que parfois, c'est super important d'écouter les conseils et d'écouter ceux qui sont déjà euh, là où nous, on veut être. Parce qu'ils ont aussi des choses à nous apprendre. Mais là où je suis aussi d'accord avec Awata, c'est qu'il faut aussi faire ses propres expériences personnelles. Un conseil d'une fille aussi que j'aime beaucoup suivre, c'est soit plus bienveillante avec toi-même. Oui, tu vas te réorienter. Oui, tu vas faire des erreurs. Avoir des, regr des regrets itinérants à la vie humaine. Sois plus douce avec toi et vois comment Allah t'a préservé de beaucoup de mal. J'aime trop ce conseil que je trouve super déculpabilisant et super réconfortant parce qu'en général, on n'a aucun mal à être bienveillant avec les autres et avec nous-mêmes on est des tyrans mais vraiment on est des méchants et en fait j'aimerais bien qu'on arrête d'être comme ça et qu'on soit vraiment notre allié et qu'on soit bienveillant avec nous-mêmes et que faire des erreurs c'est ok, se réorienter c'est ok et avoir des regrets aussi c'est ok genre il n'y a pas de problème mais euh, toujours faire confiance en Allah et Allah sait ce qu'on ne sait pas, donc merci pour ce conseil, il est incroyable. Mira, elle nous a dit, ce que pensent les gens ne veut rien dire sur ta personne, il n'y a que toi qui sais qui tu es. Et Allah, la plupart du temps, tu fais de ton mieux avec ce que tu as, arrête de culpabiliser. Mais après elle m'a dit, j'ai trop de choses à dire, je vais m'arrêter là. Ne t'arrête pas là Mira, j'aime beaucoup le conseil que tu nous as partagé. Et, et c'est tellement vrai, les gens, ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas toi. Pas du tout même. En fait, c'est la vision qu'ils ont de toi ou bien l'image qu'ils se font de toi, mais ce n'est pas toi. Donc, se détacher du regard des autres, ce n'est pas facile, mais c'est super important pour pouvoir avancer. Un, un conseil de Sophia, aime-toi, prends soin de toi et fais le bien autour de toi. Et c'est trop vrai. Apprécie ta propre présence, apprécie à t'aimer. Prends soin de toi parce que tu veux le faire pour toi et pour personne d'autre, et soit une source de bonheur autour de toi, soit l'instrument de la générosité d'Allah, et soit bienveillante. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, les filles que je n'ai pas citées, j'aimerais bien vous inviter sur le podcast. Si ça vous intéresse, dites-moi. Et, euh, et voilà, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. J'aime beaucoup votre, euh, votre sagesse. J'aime beaucoup les conseils que vous avez partagés. Et sinon, euh, bah, merci. Toujours merci. Je sais pas quoi t'as sur d'autres. Mmh. En tout cas, prends bien bien soin de toi et on se tient très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.